0: sectorial nos dedicamos a entender a Colombia y el mundo explicados desde sus sectores para poner a favor de las personas y empresas las oportunidades que de esto se desprendan y alertar sobre las amenazas en los mismos. Encuentra todos en nuestros podcasts todos los viernes. Bienvenidos. Nos encontramos en un momento del año donde las organizaciones han comenzado a definir su plan estratégico de cara a 2022. Constantes reuniones en las que se analiza lo que se logró en 2021, pero también lo que no se materializó y poderlo llevar a cabo junto con otras tácticas para 2022. ¿Y qué tal si esta hoja de ruta estratégica la pensamos de una vez a 2025? En el presente capítulo de los Podcast Sectorial queremos compartir nuestra visión sobre la posición económica actual que están enfrentando las empresas, advertir sobre los desafíos que se vienen y analizar tendencias y oportunidades que están emergiendo, para de esta manera tratar la hoja de ruta empresarial mediata para 2022 e iniciar a proyectar la compañía a 2025. Vamos a trazar la hoja de ruta de nuestras organizaciones de aquí al 2025, haciendo mayor énfasis en la planeación estratégica de cara al 2022. Para poder realizar estos elementos, el punto de partida es entender ¿En qué posición económica están jugando nuestras empresas actualmente? <ríe> Hay uno de los elementos claves, es poder entender qué le está pasando a nuestra economía. Esto lo hemos reseñado en diferentes espacios de este podcast, donde hablamos de que Colombia ha sufrido crisis financieras y crisis económicas diferentes a la del aislamiento que en el 2020. Tuvimos esa histórica del 99. Y si recordamos en un año reciente, es un año como el 2017... Tuvimos el ajuste del IVA que pasó del 16 al 19%, eso impacta directamente en el comercio, en el consumo, el comercio es nuestro principal sector económico y pese a ese efecto la economía en aquel momento de Colombia creció en una tasa del 1,7%, luego siguió avanzando hacia tasas del 2,8%, en el 2019 se ubica en el orden del 3,3% y ocurre lo del 2020 que ya lo conocemos, el aislamiento de los factores productivos de los factores de consumo y caemos a una tasa del 6,8%. Nuestro nivel de desempleo incrementa tasas del 21%, de ahí que todos los sectores económicos se resientan porque no hay un consumidor y ese consumidor no tiene ingresos. Pero pasada ese tipo de situación, los resultados de la dinámica económica de nuestro país han sorprendido. Este 2021, la tasa de crecimiento, incluso de expectativas a cierre del año, la mayoría de los analistas de mercado han ajustado sus proyecciones al alza. Y en gran parte lo ha explicado porque seguimos contando con un ecosistema empresarial activo. Eso ha permitido a que Colombia se haya recuperado rápidamente a nivel económico y haya podido recomponer gran parte de sus puestos de trabajo. Hablamos de una tasa de desempleo que estaba en el 21% y al cierre de septiembre ya estamos hablando de tasas del 12,1%. Ahí todavía hay elementos claves que se están generando puestos pues es más en el punto de vista informal y no formal y que la tasa de crecimiento económico, más bien la, la recuperación en nuestro PIB, no es un sinónimo de recuperación integral financiera por parte de las empresas, pero es un indicio de un camino bueno en materia de recuperación. Un complemento a este análisis lo empieza a mostrar los diferentes índices de confianza. Diversos centros de pensamiento como desarrollo crean índices de confianza en lo que tiene que ver con el consumidor, en lo que tiene que ver con la industria, con la parte del empresariado. Nosotros desde sectorial creamos un índice que se llama índice de confianza sectorial. Ese índice va en un puntaje de 0 a 100 puntos, donde 100... ...es plena confianza en que los sectores van a tener una dinámica futura favorable... ...y cero es total desconfianza de que a futuro las cosas para los sectores no van a ir muy bien. Si recapitulamos un poco los últimos meses... ...pero pensando desde marzo del 2020 hasta septiembre del 2021... ...pues hemos visto una volatilidad relevante por parte de este índice. En marzo del año pasado, entre marzo y abril... ...ese índice marcaba alrededor de 32,3 puntos... ...eso significa en otras palabras... Que más o menos el 32% de los sectores en la economía colombiana en abril de 2020 consideraba que a futuro le iba a ir bien. Quiere decir que alrededor de un 70% de los sectores de nuestra economía veía que a futuro no le iba a ir bien. Y en aquel momento pues estamos empezando los procesos de aislamiento. Con esos procesos de aislamiento pues lo que reinaba era la incertidumbre. ¿Qué ocurrió después? Si miramos ese índice hacia julio del 2020 ya estamos en el orden de los 52 puntos y en diciembre de 2020 cerramos en 66 puntos. Cerrar en 66 puntos de nuevo significa que más o menos el 66% de los sectores de nuestra economía vea que a futuro le iba a ir mejor y estábamos en plena situación de pandemia. ¿Qué empezó a ocurrir el año pasado? Es que como los humanos la economía se empieza a recomponer, a reacomodar. Y se empieza a identificar que se pueden hacer negocios en aislamiento, se pueden hacer procesos en, de bajo contacto y de ahí nuestra economía se vaya reacomodando, los empleos se vayan recuperando y tengamos esa tasa de crecimiento o esa tasa de confianza en un punto bastante relevante. Empezamos este año y se dio la amenaza de nuevas cepas, el mundo empezó a aislarse en algunas regiones, Colombia no fue la excepción a comienzos del año anterior esa confianza que había cerrado el 2020 en 66 puntos retrocedió a 55. Luego si nos vamos para mayo de este año por los efectos ya muy puntuales de nuestro país asociados a toda la dinámica de protesta social con una reforma tributaria que no pudo pasar y de ahí el diferente estallido social alrededor del país Estamos hablando de una confianza en 39 puntos, en gran medida expresada por los diferentes bloqueos que estaban impidiendo que las personas les pudieran llegar los productos y que las empresas también les impidieran llegar las materias primas para poder desarrollar los productos. Y por otro lado, aquellos que son exportadores no podían llevar sus productos a los diferentes puertos, en especial de Buenaventura, para poder materializar una exportación. Entonces, en aquel momento se decía, hombre, mmm, estamos en un nivel de confianza interesante. La economía estaba mostrando un repunte, pero ahí ya volvíamos a estar en una situación de interrogante. La decisión por parte del gobierno fue intervenir militarmente en las diferentes regiones de nuestro país, levantar esos bloqueos y al momento en que se levantan esos bloqueos se da un reinicio de la recuperación y el nivel de confianza de los sectores pasa de 39 puntos en mayo a 76 puntos en julio. La gran mayoría de los sectores ve que a futuro su situación va a ser favorable Y es que en gran medida, que tuvimos? Tuvimos un consumidor aislado, ese consumidor aislado estaba sediento de poder consumir, ya el ticket de sus compras no radicaba solamente en los bienes básicos, empieza a comprar eh, productos del sistema de moda, empieza a comprar vehículos, las diferentes canastas de productos que se encuentran en nuestro país y el empresario puede llevar esos productos, esos servicios y ahí sus tasas de recuperación económica, sus tasas de crecimiento, mostrando unas tasas elevadas, la muestra fue la dinámica del PIB y lo que reseñábamos recientemente de la aceleración que empezaba a presentar nuestra economía, ese nivel de puntaje en julio fue el mayor, fue los 76 puntos, para septiembre recientemente estamos en el orden de 64 puntos, es un nivel interesante, es un nivel bueno, pero no está siendo la misma tendencia la misma recuperación que estamos encontrando, y ahí ya la advertencia empieza a centrarse en lo siguiente, y es que el empresario, los diferentes sectores están viendo que tienen toda la demanda. O sea, si llevan productos al mercado, ahí van a tener la demanda y el consumo. El limitante está siendo en poder llevar los productos al mercado. Y uno de los grandes limitantes está ocurriendo en materia logística, todo el choque que se está presentando en materia de los suministros logísticos, los contenedores en los diferentes lugares del mundo generando escasez en el frente logístico y el mundo en general no estaba preparado para una acelerada recuperación, una acelerada tasa de crecimiento que estamos viendo este año. ¿Qué ocurrió? En 2020 las fábricas empezaron a cerrar, la mano de obra se retiró, los niveles de eh, stocks de materias primas disminuyeron. Y ahora volver a prender esas máquinas, volver a generar el desarrollo industrial, le está costando la velocidad de iniciar esa capacidad industrial, está siendo mucho más lenta a la velocidad de la demanda y eso nos está generando todo este problema, el encarecimiento de las materias primas, el encarecimiento de los fletes. Esa situación que ha visto los sectores, los sectores están observando que va a ser un año que va a tener una buena dinámica en ventas pero no una buena dinámica en utilidades y ahí pone un poco en dudas su confianza en los sectores y por eso hablamos de los 64 puntos. Esta confianza sectorial también nos indica tendencias emergentes. Esas tendencias emergentes eh, alertan a los empresarios sobre cambios en los modelos de negocio. Lo hemos visto el año pasado con el cierre de oficinas físicas y el retorno del coworking. Ahí hay un cambio en el modelo de funcionamiento, del modelo de negocio. Otros empresarios cerrando sus tiendas físicas y empezando a abrir eh, los storage o esas especies de bodegas ubicadas en diferentes puntos logísticos para empezar atender el e-commerce, trasladar su modelo de negocio de tiendas físicas a e-commerce o hacer una mezcla entre ambos. Para las personas empezar a analizar eh, vivir en formatos co-living. Entonces ahí nos genera un desarrollo, un cambio en el modelo de negocio constructivo. Nuevos impulsores en el consumo, donde ya el, eh, el consumidor, las personas empiezan a premiar mucho más la salud, la seguridad del producto, el servicio, la atención personal, la facilidad y la comodidad la tradición del origen, de dónde viene ese producto, ese servicio, y la confianza y reputación frente a las organizaciones. Todos estos elementos de confianza entonces a qué llegaron. Que los diferentes centros de pensamiento empezaran a ajustar sus estimaciones de crecimiento para el 2021 e incluso para el 2022. Si recordamos a comienzos del 2021, se estimaba que nuestra economía iba a crecer este año el orden de un 4%. Y si habíamos entonces caído en el 2020 el 6,8% y en el 2021 nos recuperábamos al 4%, pues nuestro PIB no iba a volver en el 2021 a los niveles del 2019. Siempre se estaba diciendo a comienzos de este año que el nivel de PIB de Colombia semejante al 2019 lo iba a ver hacia el 2023. Bueno, los resultados de PIB en el transcurso del año empezaron a sorprender al alza y los diferentes centros de pensamiento empezaron a ajustar esas proyecciones. La media de mercado está estimando que nuestro país va a crecer en el 2021 al 7,1% y hacia el 2022 esas tasas de crecimiento van a estar entre un 3,5 y un 4%. Encontramos actores como ANIF que piensan que en el 2021 Colombia va a crecer al 8,4%, un desarrollo de las tasas del 9% y algunas instituciones financieras han empezado a analizar incluso tasas de crecimiento del 10%. Pensar en una tasa de crecimiento superior al 8% para este cierre del 2021 habrá significado que ese PIB que se estimaba que va a volver a las tasas del 2019 o a los niveles de 2019 en el 2023, lo habrá hecho en el 2021. Ahora bien, ¿ese nivel de aceleración económica en 2021 va a ser sostenible en el 2022? Las tasas de estimadas para el 2022 siguen siendo buenas, hablamos de un 3,5, un 3. Eh, un 3,8% un 4% pero los niveles que estamos presenciando este año van a ser sostenibles pues vamos a analizar esos aspectos en el transcurso de este podcast para poder fijar esa hoja de ruta em empresarial otro de los elementos bastante llamativos sobre la posición económica en la que nos encontramos actualmente y por ende la posición económica en la que se encuentran las empresas es mirar los diferentes sectores de la economía desde sectorial eh, analizamos alrededor de unos 116 sectores. Esos 116 sectores los hemos llevado a 52 principales. Cuando miramos esos 52 principales eh, y observamos el comportamiento de este año frente al 2020, encontramos que los 52, 40 sectores están creciendo frente al 2020. Y cuando hacemos un análisis un poco más ácido, es decir, miremos este 2021... Frente a un 2019, aislemos el 2020, el año del cisne negro, para ver si frente a un 2019 eh, nuestro país está creciendo y lo, sobre todo los sectores están mostrando crecimiento. Encontramos que los 52 sectores, 31 están mostrando tasas de crecimiento superiores en este 2021 frente a lo del 2019. De ahí que se reafirma que la recuperación en materia económica, en materia de PIB, se va a materializar este año en la gran mayoría de sectores. De nuevo, eso no quiere decir recuperación financiera integral para las organizaciones. De ahí queremos analizar un segundo aspecto, que es bueno, esa es la posición económica actual de nuestras compañías, de nuestras organizaciones, pero ahora, ¿cuáles son los desafíos empresariales que se vienen, tanto para el 2022, para definir esa hoja de ruta más inmediata, pero pensemos mucho más allá y pensemos hacia un 2025? Primero partamos por el mundo, alrededor del planeta que está ocurriendo. Y es que pensar en una concepción de una empresa como un organismo aislado que simplemente se dedica a llevar productos y servicios para una necesidad de, de consumo, eso terminaba siendo una visión bastante histórica, bastante retrógrada de lo que genera una compañía. Una compañía debe estar alerta en el, a nivel global en qué está pasando, qué le está pasando al mundo en materia de conflictos. Se habla, y esto es un análisis del Global Conflict Tracker, que es una institución independiente de Estados Unidos, dice que en el mundo hay alrededor de unos 27 grandes conflictos. <coughs> Históricamente, veamos que los conflictos eran principalmente por guerras. Ahora, los desafíos de la globalización están mostrando marcados, marcados cambios. Los 27 conflictos, ninguno ha mejorado en el tiempo, por el contrario, 5 han empeorado. Y estamos hablando desde elementos tradicionales como las crisis de, la, de las Coreas, el tema de Corea del Norte con Corea del Sur, pero también estamos viendo tensiones en el mar este de China, una disputa territorial en el mar de, del sur de China. Si seguimos avanzando por las diferentes regiones, pues empezamos a hablar de las inestabilidades políticas en el Líbano, los conflictos en Ucrania, la relación entre Rusia y Ucrania por todo el tema que tiene que ver con el traslado de, del gas, la guerra que estamos viendo que se vivió en Afganistán en el retorno de los talibanes a, al poder. Vemos elementos en los conflictos en Etiopía, la violencia en la República Democrática de, del Congo y eso, visto, lo que pasa un poco entre Europa, Asia, África, pero vengamos a nuestra región y vemos una marcada inestabilidad política en Venezuela, vemos una violencia criminal en México, pero no solamente eso, acabamos de pasar una inestabilidad marcada en Haití, una región marcada por la protesta social. Colombia no es la excepción a ese tipo de situación. Entonces, ante este mundo de estos diferentes conflictos, ¿cuál va a ser el rol de las organizaciones, de las empresas en este entorno? Ese empieza a ser uno de los grandes desafíos a enfrentar en los próximos años. Otro aspecto es la visión frente a la globalización. Si recordamos, Colombia desde 1991 ha tenido una visión de apertura económica la constitución de aquel, de aquel momento, el liderazgo de César Gaviria, para poder desarrollar un tema de una economía colombiana mucho más abierta al mercado. Y tal vez eso era, digamos, el nivel acertado en el crecimiento, en las políticas de crecimiento económico, un país conectado a nivel global. Resulta que cuando se empieza a preguntarle a las personas alrededor del mundo, y esta fue una encuesta que realizó Ipsus sobre cuál es su posición frente a la globalización la visión positiva de las personas viene reduciéndose alrededor del planeta. Se estima que en promedio esa visión favorable ha caído 10 puntos desde el 2019. Es decir, en 2019 el 58% de las personas alrededor del mundo consideraban que la globalización era buena para su país. Ahora en 2021 esa visión positiva ya es del orden del 48%. En el caso particular de Colombia, estamos hablando que en el 2019 la visión positiva frente a la globalización era del 74%. En la actualidad, bueno, en el 2021, estamos hablando de un 54%. Y revisemos que los elementos de cerrar las economías vienen tomando protagonismo en los últimos años un fenómeno visible se ve desde el 2018 por la guerra comercial entre Estados Unidos y China guerra comercial que tiene mucho tiempo atrás pero hemos visto también fenómenos como el Brexit en Europa liderado por el Frente del Reino Unido hemos visto políticas de, de, de diferentes elementos de encerrar las economías como el caso de Japón nuestra región no es la excepción con un vecino como Brasil políticas demasiado, demasiado cerradas entonces esas visiones proteccionistas del mundo lo que están generando es unos retos para la entrada de bienes. Eh, sin embargo, las personas están considerando esto frente a la globalización, no frente a los capitales. Cuando a las personas se les pregunta si el ingreso de inversión extranjera a su país es esencial para el crecimiento, el 63% considera que así es. Entonces, el mundo está atento a recibir capitales, pero no quiere conectarse de la misma manera va a ser el comercio que se generaba eh, tradicionalmente, o ese mayor volumen de apertura económica. Un ejemplo claro de esto es cuando uno mira los volúmenes de exportación y de importación que se han generado en nuestro país. Si uno incluso sumara las exportaciones y las importaciones y si nos vamos por allá en 2014, nuestro país eh, se conectaba con el mundo tanto en exportaciones e importaciones en el orden de unos 119 mil millones de dólares. Si le damos un seguimiento año a año y todavía no tomemos 2020, porque 2020 digamos que era claro que iban a caer las exportaciones e importaciones por el cierre de los factores productivos y de consumo alrededor del mundo en medio del aislamiento y nos fuéramos hasta el 2019, en 2019 lo que movíamos con el mundo entre exportaciones e importaciones era de 92.192 millones, o sea que hemos caído tanto en el volumen de productos que llevamos hacia afuera como los productos ...que tomamos del extranjero. ¿Qué nos está mostrando esto? Es que estamos viviendo un mundo cerrado diferentes elementos proteccionistas que están generando desafíos para las empresas en encontrar nuevas fuentes de demanda y atender las necesidades de consumo in interno, teniendo en cuenta que nuestro país no es un gran productor de materias primas, gran parte de esos productos los estamos eh, importando y si tenemos economías cerradas que no nos permiten traer los productos o que le dan prioridad de llegada de esos productos a otras naciones, pues ponemos en reto el acceso de nuestra población y de las empresas a esos bienes que requieren. El gran ejemplo es lo que está ocurriendo con los precios de las materias primas alrededor del mundo. Miremos los precios de los diferentes productos, tal vez los protagonistas son hierro, acero, eh, aluminio, que son los que necesitamos en gran medida para el desarrollo constructivo, pero en los diferentes segmentos estamos viendo un marca de carecimiento de materias primas, en gran parte explicados por un mundo cerrado. ¿Qué tienen que hacer las empresas entonces? Empezar a pensar en un mejor mapeo de la cadena logística, diversificación en las fuentes de abastecimiento, desarrollar planes de contingencia para el acceso de los bienes y una responsabilidad social en las nuevas reglas para las empresas eh, logísticas que son las que nos ayudan a traer esos bienes del extranjero o llevar nuestros bienes a otros lugares del mundo. Si continuamos con esta visión global o esta visión internacional que van a afectar a nuestras empresas en el país, uno de los elementos que han tomado mayor protagonismo es la ciberseguridad. De hecho, el Foro Económico Mundial está catalogando a la ciberseguridad como la mayor amenaza no ambiental para la humanidad. Un análisis que realizó el Banco Interamericano de Desarrollo junto con la OEA donde midió las capacidades de ciberseguridad de Colombia. Ese análisis lo hizo en el 2016 y lo hizo en el 2020 y generaba un puntaje de 1 a 5 donde 1 era la etapa inicial en capacidad de ciberseguridad y 5 era una etapa avanzada y para el 2016 la media de nuestros resultados estaba en el orden de 1,6 puntos. En el 2020 ya estamos en el orden de unos 2,6 puntos. Hemos tenido un avance interesante en las capacidades de ciberseguridad. Y esas capacidades de ciberseguridad se traducen en poder tener al interior de las empresas una política de seguridad cibernética. Un tema es tener una política y otro es que las personas la apliquen. Eso es cultura, tener cultura cibernética. Otro elemento es formar a las personas para el desarrollo cibernético, para el desarrollo de seguridad cibernética... Y otro aspecto ya es sobre todo los estándares en, en materias organizacionales y la capacidad de acceso a tecnología. En los diferentes elementos, Colombia ha mejorado. Llama la atención aspectos como mmm, que las empresas tengan una redundancia en su sistema de comunicación, todo lo que se denominan los backup, que las personas comprendan la necesidad y la relevancia de la producción, de la protección de su tecnología. Eh, elementos asociados a el tipo de software que utilizan las compañías. O sea, estamos viendo también fenómenos de eh, piratería en software y que empresas adquiriendo ese tipo de, de contenidos o de aplicativos para sus organizaciones. Eh, esos es como los principales elementos. Ahora bien, ¿qué, qué va a ocurrir? Y es... En el mundo se están presentando una gran cantidad de ataques hackers que eh, cuando estamos viendo unas organizaciones donde ahora le, la gran ventaja, la gran fortaleza de las compañías no es el producto, el servicio y los clientes, sino los datos que se desprenden de eso, grupos hackers empiezan a secuestrar esos datos a través de ataques malware, entonces empezamos a pagar al interior de las organizaciones rescates por ese secuestro de datos, a eso se refiere la mayor vulnerabilidad en materia de ciberseguridad y eso se va a acelerar en mayor medida en los próximos años y por eso estamos hablando de una hoja de ruta no para el 2022, o sea de manera mediata para el 2022 pero sobre todo hacia el 2025 estos elementos de ciberseguridad se van a acelerar con la transformación digital las personas cada vez trabajando más desde la casa, desde el aislamiento. Sistemas híbridos, entonces unos días desde la casa, otros días desde la oficina. Entonces, ¿cuáles son los niveles de seguridad desde el trabajo en el hogar? Y se viene la implementación de tecnología 5G. Esos elementos van a generar mayores vulnerabilidades si al interior de las organizaciones no hay una política de seguridad cibernética. Vámonos a elementos muy ya específicos en nuestro país. Y entonces, si estamos hablando de esta serie de desafíos, pues necesitamos el equipo, el talento humano al interior de las organizaciones trabajando para poder atacar esos desafíos. Pero resulta que en nuestro país, ahora en los próximos años, que fue aprobado por el Congreso de la República, eh, se implementará una ley de reducción en la jornada laboral. Nuestra jornada laboral es de 48 horas semanales, vamos a ver un desmonte gradual a partir del 2023 a llegar a, para reducir alrededor de unas eh, de 6 horas, para llegar alrededor de unas 42 horas eh, laborales. Eh, se dice bajo esta ley que es que mmm, trabajar una mayor cantidad de horas no genera un mayor nivel de productividad. Entonces la, el ejemplo es mirar diferentes países. Entonces siempre nos comparamos o con países OCDE, con G7, con Estados Unidos. Entonces, claro, uno dice, Estados Unidos es un país que semanalmente trabaja unas 39 horas, muy diferente a las 48 horas que trabaja nuestro país, Estados Unidos genera un PIB per cápita del orden de unos mil dólares. Colombia genera un PIB del orden de unos 7.500 dólares. Entonces, reducir la jornada laboral ayudará a esa productividad. Resulta que estos países con los que nos comparamos son países que han tenido una política de inserción tecnológica en el tiempo, una política de aceleración industrial en el tiempo. Entonces, una disminución en la jornada laboral no es muy claro que vaya a traducirse en productividad. Entonces, de ahí hay un desafío para las organizaciones. ¿Qué tendrán que hacer las organizaciones en los próximos años? Es mayor inversión tecnológica, que puedan optimizar al interior de sus organizaciones esas seis horas laborales que se van a reducir y que esas seis horas de reducción no se terminen eh, convirtiendo en sobrecostos. Ahora bien, las compañías que podrán adoptar este tipo de elementos son las que tengan la capacidad de inserción tecnológica. Y, ¿Pero qué va a pasar con las que no cuenten con los recursos para este tipo de optimizaciones? De nuevo, estamos en el análisis de los desafíos que van a enfrentar nuestras organizaciones en los próximos años. Otro aspecto también específico de nuestro país es lo que acabamos de pasar por una reforma tributaria. Esa reforma tributaria es insuficiente. Si recordamos, en abril se, se presentó una reforma tributaria que buscaba recaudar para Colombia la orden de unos 25 billones de pesos, se generó a través de esa reforma el estallido en materia de protesta social. Entonces se cambiaron una serie de elementos sobre esa reforma y hablamos de la última que fue aprobada recientemente que recaudará el orden de unos 15 billones de pesos. Esos 15 billones de pesos van a traducirse en recursos tangibles de aquí al 2023, que es cuando empiezan las empresas a pagar un impuesto de renta del orden del 35%. De ahí ya hay un gran desafío. Las empresas colombianas están pagando una de las mayores tasas de tributación sobre sus utilidades alrededor del mundo. Entonces, con un alto nivel de carga tributaria se logra ser un sostenible una organización. Eso es un desafío. Pero el principal desafío es que, a nivel de gobierno, esta reforma, que verá recursos tangibles en el 2023, no va a ser suficiente. Y entonces va a ser muy probable que veamos el próximo año, en el 2022 un nuevo cambio en materia tributaria. Y si hay un nuevo cambio en materia tributaria en el 2022 y venimos de un antecedente de reacción social, ¿qué va a pasar en materia de competitividad empresarial y qué va a pasar por parte de la posición de las calificables internacionales frente a esa nueva implementación y el ambiente de un cambio tributario en el 2022 nuevamente? Otro aspecto, si bien... Eh, tiene que ver con elementos internacionales, pero se traducen directamente en lo que le pasa a nuestra economía. Tiene que ver con las bases macroeconómicas de nuestro país. Si analizamos el comportamiento de nuestra inflación, eh, estamos hablando de tasas que ya para septiembre son del orden del 4,5%. ¿sí? Eso fue a, a septiembre. Esa inflación lo que muestra es cuánto se han incrementado los precios de los bienes que consumimos los colombianos. Un crecimiento del 4,5%. ¿Qué ocurre? Si los bienes se incrementaron el 4,5% y a las personas los salarios en promedio le crecieron el 3,5%, eso teniendo como referencia a lo que se ajustó este año, el salario mínimo, este 2021, entonces ya por sí las personas han perdido poder adquisitivo. Los bienes valen 4,5% más, pero sus ingresos le crecieron 3,5%. Entonces una pérdida de poder adquisitivo generará retos en las capacidades de consumo posteriores de los colombianos. Otro elemento tiene que ver con la volatilidad de la tasa de cambio. Si recordamos por allá en el 2019, nuestra tasa de cambio era del orden de los 3162 pesos. Si nos vamos a cierre del 2019, ya estábamos en 3400. Si miramos abril del año pasado, estábamos cercanos a los 4000 pesos. Si miramos cierre del 2020, estamos por 3500. Si miramos abril y mayo de 2021, 3800. Si miramos en la actualidad, recientemente, hacia eh, octubre, 3.760. ¿Qué muestra esto? No es que el problema sea que la tasa de cambio sea alta. El problema es la volatilidad, los marcados cambios que están mostrando esa tasa de cambio. Cuando nuestro país depende en gran medida de la importación de bienes de otras naciones y no tenemos un marcado control sobre nuestra tasa de cambio, para las empresas es un reto hacer una planeación de sus finanzas y de ahí que empiezan a asumir sobrecostos frente al desarrollo de su producción al no poder tener los elementos de planear ese comportamiento de esa tasa de cambio por esa marcada volatilidad. Esos elementos de comportamiento de, infla de inflación y de volatilidad en la tasa de cambio se convierten en unas bases macroeconómicas de nuestro país que son débiles y sobre las cuales se vuelve un desafío para las organizaciones. Y el último elemento de gran desafío, y esto es mucho más mediato en el 2022, va a tener, tiene que ver con las elecciones. Estamos hablando de que con los diferentes resultados o los movimientos que se van mostrando en las encuestas, claramente el próximo año vamos a tener un viraje, un nuevo entorno en materia política. Es poco probable que el, part el partido de gobierno pueda ganar las elecciones en el próximo año. Entonces ya de por sí vamos a tener un viraje político. Un viraje político no significa que sea negativo para la economía. El reto es la reacción que van a tomar los mercados y la adaptación a las nuevas dinámicas productivas y económicas. Ese se vuelve, ese es el desafío. ¿Cómo se va, cómo se va a reaccionar? Teniendo en cuenta que ya empiezan a mostrarse diferentes lineamientos o matices en lo que es el modelo económico. Algunos candidatos hablan de un recambio en la matriz energética, otros dan una apuesta importante sobre el impulso a la tecnología, otros están hablando de sustituir los recursos para fiscales, cambiarlos por impuestos a las organizaciones políticas de mayor ataque a los cultivos ilícitos, pensar en impuestos a la entrada de, eh, de recursos vía remesas. Mm, algunos dicen que el próximo presidente no debería ser un, un, un economista, adversos a las posiciones en materia económica, son algunos de los mensajes que están dando los diferentes candidatos y ahí pues el desafío que tendrán las organizaciones en el próximo año. Entonces, de nuevo, estamos pensando en una hoja de ruta. Ya sabemos cómo está la posición económica de nuestras organizaciones. Ya sabemos cuáles son los desafíos que se vienen para los próximos años. Entonces, tanto como hay cosas de retos, también hay una serie de oportunidades. Entonces, ¿cuáles son aquellas tendencias y oportunidades emergentes que como empresas debemos estar alertas para poderlas atacar y maximizar ese plan de trabajo de hoja de ruta empresarial? Una de las grandes tendencias emergentes y que vino presentada frente a la pandemia es que la crisis de COVID no castigó los recursos, no generó eh, que los recursos, eh, los fondos, los flujos de capital se desaceleraran. De hecho, esa es una gran diferencia de esta crisis de aislamiento frente a las crisis tradicionales. En las crisis tradicionales, que son más las crisis financieras y la podemos comparar con una crisis subprime de, del 2009 o lo podemos comparar con una burbuja burbuja.com por allá en, en el 2000. Esas crisis castigaron, quemaron dinero. Esta crisis no lo ha hecho y de hecho el venture capital, los recursos para apoyar el desarrollo de compañías, de emprendimientos vienen creciendo de una manera importante. Estamos viendo ahí aceleración. ...en los recursos, entonces esta crisis a diferencia de las anteriores no ha limitado el acceso al capital, entonces una tendencia emergente para las compañías es poder aprovechar ese crecimiento en los recursos de capital, un ejemplo interesante eh, termina eh, evidenciado en las salidas a bolsa que han tenido las empresas, si miramos un mercado como Estados Unidos... En la en esa caída, eh, en, en esa caída de las empresas que salieron a bolsa y su modelo de negocio no estaba aprobado en internet, estamos hablando que en el 2001 salieron a bolsa alrededor de unas 84 compañías en el medio de esa crisis.com. Eso es 825% menos de salidas a bolsa. Cuando nos vamos a una crisis subprime, la del 2008, estamos hablando que en 2007 más o menos 213 compañías salieron a bolsa. En 2008, en plena plena crisis se dio una caída eh, a 31 a 31 compañías. En la crisis de COVID, en la crisis de aislamiento, salieron a bolsa 480 compañías. En 2019 han salido 232. Eso es un, una aceleración del 107%. El gran aislamiento, la crisis de, de la pandemia, entonces no quemó el capital y está proliferando el venture capital. Esa tendencia emergente es uno de los elementos claves para aprovechar por parte de las compañías. Otro aspecto muy puntual del 2022 va a ser eh, la implementación del presupuesto general de la nación. Estamos hablando que se aprobó un presupuesto del orden de unos 350 billones de pesos. Es el presupuesto más alto en valor absoluto en la historia de nuestro país. Eh, sin embargo, no fue el de mayor tasa de crecimiento. Mayor, la mayor tasa de crecimiento fue el del 2021. Por el tema de la, de la crisis, se apropiaron nuevos recursos a través del Fondo de Emergencia, el FOME. y Ese generó el mayor que, eh, crecimiento eh, relativo, es decir, el porcentaje de variación. El, de, el presupuesto para el 2022 termina siendo el más alto en valores absolutos y tiene un alto componente en inversión. Estamos hablando de un valor del orden de los eh, cercanos a los 70 billones de pesos. La visión del gobierno es que con ese recurso, con ese presupuesto, se pueda reactivar la economía, se pueda generar sostenibilidad social y se pueda reducir el déficit fiscal. La apuesta del gobierno es que en 2022 crezcamos una tasa del 4% y la pobreza se disminuya al 37%. ¿Qué vamos a ver ahí? Entonces aprovechar recursos en materia de inversión que se van a realizar desde el Estado para las dinámicas de los diferentes eh, sectores. Se vuelve una tendencia emergente o una oportunidad de aprovechar. Si nos vamos muy específicamente a los sectores, vamos a ver un 2022 donde Agro va a seguir teniendo un protagonismo importante. Ahora bien, hay que analizarlo en detalle cuáles son los principales segmentos de, de Agro que mostrarán oportunidades. Nosotros consideramos que uno de los grandes ganadores va a seguir siendo la ganadería, sobre todo eh, en general todo el componente ag agrícola y todo el componente pecuario que tenga una vocación exportadora. Y en esa vocación exportadora estamos viendo un crecimiento en la ganadería, un crecimiento también que empieza a darse en la avicultura y también en el frente eh, de lo piscícola y, lo, y la acuicultura. También estamos viendo la marcada proliferación del cannabis, no solo en el segmento medicinal. Hablando del segmento cosmético, estamos hablando también del segmento textil. Comportamiento creciente del limón, tradicionalmente hemos hablado de aguacatejas, de cacao. Ahora dinámicas también bien interesantes en las frutas frescas, en las hierbas aromáticas, son algunos de los ejemplos de mayores tasas de crecimiento en materia de exportación. Si miramos otros segmentos, las ventas del sistema de moda en este 2021 están presentando tasas superiores al 2019. Los vehículos, las ventas automotrices en una situación similar, muy eh, altos o una tasa muy superior a lo que se estaba mostrando en el 2019. Van a ser dos segmentos de crecimiento en el 2022. Luego esas ventas si son apoyadas por parte del comercio, el comercio insertando mayores bases en la dinámica eh, tecnológica. Tanto el comercio como la tecnología serán sectores claves en este 2022. Y un último aspecto, y es la apuesta de nuestro país por disminuir las emisiones contaminantes. Entonces esa apuesta es también una apuesta en inversión, en inversión en energía renovable, tanto en solar, tanto en eólica, muy probablemente luego hablaremos de energía maremotriz, de mayores dinámicas en energía de biomasa, son los aspectos de mayores inversiones en los componentes energéticos que va a tener como apuesta nuestro país. Eso entonces, oportunidades emergentes para trazar la hoja de ruta de cara a los próximos años. Y una última tendencia emergente a aprovechar una oportunidad clave es el uso de la tecnología. El uso de la tecnología va a hacer que esa hoja de ruta se pueda materializar con mayor claridad. Estamos hablando de una industria 4.0, donde las principales tecnologías que están emergiendo son elementos como la informática en la nube, el análisis masivos de datos, el internet de las cosas, el cifrado de la ciberseguridad, el procesamiento de textos, imágenes y voz, la inteligencia artificial... El e-commerce, la robótica, la realidad aumentada virtual, ahora Facebook llamándose meta, trabajando en temas del metaverso, las organizaciones cómo van a trabajar en ese nuevo entorno, en ese metaverso, la impresión, la impresión 3D, 4D, la computación cuántica, la biotecnología. Al interior de las empresas debemos analizar esos diferentes tipos de tecnologías, cuáles son las que son idóneas para nuestra organización y van a llevar a materializar esa hoja de ruta. El Foro Económico Mundial estima que estas nuevas tecnologías van a estar adoptadas por parte de los diferentes sectores alrededor del mundo alrededor de un 70% hacia el 2025. Y si hablábamos anteriormente en un análisis de Accenture que los factores que van a impulsar la decisión de compra de cara al futuro son la salud y seguridad sobre nuestro producto, el tipo de servicio y la atención que le damos a nuestro consumidor, la facilidad y la comodidad con la cual adquiere ese producto o ese servicio, cuál es el origen, la trazabilidad del mismo, cuál es la confianza y la reputación de nuestra organización, resulta que gran parte de esos elementos se cumplen y se materializan a partir de las soluciones tecnológicas. Tenemos entonces en cuenta cuál es la posición de nuestra compañía, cuáles son los desafíos que va a enfrentar en los próximos años y cuáles son las oportunidades y tendencias que emergentes que se presentan. Entonces, ¿cuál es la hoja de ruta? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Es trazar una hoja de ruta empresarial. ¿Cómo vamos a prever esos desafíos que se presentan a futuro y cómo vamos a aprovechar las tendencias emergentes? Pues básicamente la respuesta que la va a dar es tener al interior de las organizaciones el equipo idóneo. Ese equipo idóneo se estima que son las personas que vayan a poder adaptar o adoptar unos nuevos elementos de habilidades. Esas habilidades provienen de las capacidades de poder tener un aprendizaje activo y estratégico. La capacidad de Dar solución a problemas complejos, el pensamiento crítico, la creatividad, originalidad e iniciativa, el liderazgo y la influencia social, la apropiación tecnológica, las capacidades de programación y diseño tecnológico, el equipo, la tolerancia al estrés y la flexibilidad, el razonamiento y la ideación, el entendimiento y la experiencia del usuario, la inteligencia emocional, la capacidad de la orientación al servicio. La, la, la capacidad de análisis y evaluación de sistemas, la negociación y persuasión, el pensamiento analítico innovador. Esas son las 15 grandes habilidades que tendrán la mayor demanda de aquí al 2025. Entonces, al interior de las organizaciones será necesario que las personas se reentrenen, se mejoren algunas habilidades y se adquieran otras. Si contamos al interior de nuestras organizaciones con un equipo que tenga la mezcla de estas 15 habilidades, vamos a lograr materializar esa hoja de ruta. Ahora bien, tener un equipo con esas habilidades no sirve si no logramos tener los elementos desde el liderazgo que puedan ayudar a materializar ese norte estratégico a partir de la ejecución de ese eh, equipo. Desde sectorial, uno de los elementos que tomamos como ejemplo en el frente de liderazgo, y manejo y desarrollo de organización son las lecciones que muestra Jamie Dimon. Jamie Dimon, es el CEO de JP Morgan, es uno de los principales bancos internacional e internacionales y es uno de los de mayor tamaño en Estados Unidos. En palabras textuales, en lo que presentó Jamie Dimon como su reciente carta a accionistas, decía que una administración sólida requiere de disciplina y rigurosidad, requiere de datos, análisis y detalles, datos, análisis y detalles y repetir constantemente esos aspectos. Es necesario probar, 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 aprender, aprender, aprender y aceptar que fallar es algo normal y recurrente en el proceso. Es necesario forzar la necesidad de urgencia y atacar la complacencia al interior de la organización. Ser consciente que existe competencia en todas partes todo el tiempo e incluso si uno hace todo lo anterior nunca va a ser suficiente. Si tenemos una visión como esa y la aplicamos al interior de nuestra organización... ...pues vamos a trazar mucho más claro esa hoja de ruta. Las lecciones de Diamond van en elementos como fortalecer el proceso de toma de decisiones... ...al interior de la organización. Y es que se debe poner sobre la mesa al momento de tomar las decisiones... ...las personas claves en la organización, pero no descuidar la intuición. Muchas personas critican la intuición porque en un mundo donde tenemos tantos datos... Los, ...las decisiones deben tomarse a partir de los datos. Pero resulta que la intuición no termina siendo adivinar, es el resultado de años de experiencia de las personas. Otro elemento es poder examinar los datos globales, pero sobre todo hay que concentrarse en la información clave. Siempre se debe proyectar cómo va a ser la próxima realidad, es decir, la compañía debe vivir el presente, pero debe estar estimando cómo ese presente va a cambiar en los próximos 10 años. Si eso se reimagina constantemente, las empresas van a estar adelante de su competencia. Antes de realizar un análisis importante tenga en cuenta todos los factores que van a envolver ese análisis no simplemente el foco en unos cuantos si todos son relevantes pues todos se deben analizar se debe comprender cuándo es necesario un análisis y cuándo este impide el cambio muchas veces para tomar cualquier tipo de decisión se requieren y se involucran equipos financieros, TIR, VPN cuándo se va a recuperar esa inversión y eso es clave en la gran mayoría de decisiones pero hay ocasiones en que hay decisiones que se deben tomar sin tanto análisis. Un ejemplo es fortalecer los temas de tecnología. Eso sí o sí lo debemos hacer como organización en los próximos, en los próximos años. Y aprender constantemente cómo ser un mejor líder. No pensar en que las personas se las, se las saben todas. Es cómo constantemente vamos a mejorar. Posiblemente, y si entonces estamos viendo que tenemos el equipo, tenemos el liderazgo, tenemos la tecnología, ya podemos prever los desafíos y aprovechar las tendencias emergentes. Entonces, ¿cuál va a ser el tipo de organización sostenible de aquí al 2025? Aquí empieza a tomar protagonismo uno de los elementos que se llaman las compañías Zebra. Y es que estamos o hemos estado acostumbrados a, ir de, a oír sobre las compañías Unicornio y son esas empresas brillantes que crecen a unas tasas aceleradas, sus ingresos capturan constantemente nuevos recursos de capital que les va a permitir seguir creciendo y creciendo los, los ingresos, es un modelo de negocio bastante, interesa, bastante interesante, pero resulta que probablemente con todos estos desafíos que estábamos viendo tradicionalmente, todo el tema de conflictos internacionales, proteccionismo, todos los elementos de protesta social, Tal vez el unicornio no va a ser la compañía sostenible en el futuro. La compañía sostenible posiblemente sea una cebra. La cebra está caracterizada porque su propósito es crecer de una manera sustentable. Trabajan bajo métodos de cooperación, no de competencia. Su prioridad es el éxito por parte del usuario, no capturar y capturar usuarios. Trabajan en un estilo participativo. Busca que los beneficiarios sean todos los stakeholders, no solamente los accionistas. Eh, y tiene es un desarrollo más de proceso, no tanto en el frente de, del producto. Crecer con rentabilidad y tener un impacto social terminan siendo esos principales objetivos de una cebra. Y si miramos los desafíos a los que se enfrentan las organizaciones, pues terminan estando atados a esos elementos. Entonces, ¿cómo en el desarrollo de nuestra organización posiblemente vamos a implementar este tipo de los elementos del manifiesto cebra? Esto también lo confirma un análisis que se presentó eh, en los últimos meses por parte del Boston Consulting Group a través de un libro que se llama Beyond Great, como ir más allá de la, de la grandeza. Básicamente, los autores del libro hicieron un análisis de diferentes organizaciones alrededor del mundo. En total analizaron 50 compañías, que son las que ellos evidencian como las empresas mejor preparadas para el futuro. Y básicamente encontraron que las reglas actuales con todos estos desafíos, eh, no va a ser suficiente con satisfacer a los clientes, a los empleados, a los proveedores. Va a ser necesario, es inspirarlo para poder lograr una sostenibilidad empresarial. Y se resulta que tradicionalmente veíamos que una compañía sostenible era la que lograba aumentar la riqueza para sus socios y de ahí se desprendían todas las estrategias. Es decir, si una compañía generaba mayor utilidad neta es porque estaba haciendo bien las cosas. Entonces, de ahí poder... Diferenciar los productos y servicios, lograr mayores producciones, mayor escalabilidad y ser muy eficientes. Resulta que en la actualidad muchos de estos elementos se empiezan a, a debatir y es no es solamente aumentar la riqueza de los socios, es de todos los stakeholders, socios, clientes, proveedores, empleados, so, eh, sociedad, comunidad, cómo empezamos a generar beneficios a todos esos actores. Ya nuestro usuario no necesita una diferencia eh, unos elementos eh, de mayor escalabilidad, sino unos elementos más hacia soluciones personalizadas. Ya per se no necesita el producto, el servicio, necesita una experiencia en torno a él y siempre con un desarrollo de agilidad. Si repensamos nuestras compañías en la estrategia en la, en la que crece, en la que operan y en la que se organizan, muy probablemente vamos a tener los elementos claves para trazar esa hoja de ruta, no ahora para la planeación del 2022, sino para pensar de una vez en las proyecciones hacia el 2025. Hasta aquí el episodio de hoy del podcast sectorial. Si te ha gustado, gracias por compartirlo. Te esperamos en el próximo. Recuerda que todo nuestro contenido de inteligencia sectorial lo encuentras en www.sectorial.co.